0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus, In jener Zeit, sprach Jesus, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Evangelium des heutigen Tages, auf das Herz Jesu Gedenken ausgerichtet, ist eine Einladung ausgesprochen, kommt zu mir. Im Evangelium hören wir oft solche Einladungen des Herrn, kommt, das Mahl ist bereitet. In der Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten wird besonders der Sehnsuchtsruf der ersten Christen uns wieder ins Gedächtnis gebracht. Sie beteten in den ersten Jahrhunderten immer wieder in der Liturgie auch, sogar aufgenommen, Maranatha. Dieses aramäische Wort heißt, komm, Herr Jesus. Es war eine unglaubliche Sehnsucht, dass der Herr in ihr Leben kommt und dass er auch kommt, um die Gestalt dieser Welt, wie es in diesen uralten Texten heißt, zu beenden und sein Reich heraufzuführen. Sehnsucht, dass der Herr kommt, dass die Not der Zeit vergeht, dass sein Reich aufgerichtet wird. Adventliches Warten und Hoffen und auch im letzten Buch der Apokalypse ist dieser flehentliche Ruf zu hören. Der Geist und die Braut sie sprechen: Komm, selig wer diese Stimme hört, diesen Ruf im Innersten vernimmt. Viele meinen ja, dass es Gott nicht gibt. Sie haben auch irgendwie auf lautlos geschaltet, wenn Gott ruft: Komm. Bis dahin dann das Christus am Grab von Lazarus sagt, komm heraus, Lazarus, komm heraus aus dem Tod, komm heraus aus der Verwesung, komm zu neuem Leben. Es sind wunderbare Worte, die mit dieser Einladung des Herrn verbunden sind, ein sehnsuchtsvolles Erflehen seiner Gegenwart, seines erlösenden Kommens. Eine Einladung zum Fest, zum Mahl kommt, das Mahl ist bereitet. Und es ruft uns aus dem Tod ins Leben. Komm heraus, Lazarus, du sollst leben, du sollst nicht tot bleiben. Wer ist eingeladen? Das müsst ihr auch erstaunen, alle. Kommt alle zu mir, ausnahmslos alle. Nicht einmal nur die Christen, alle Menschen, jede Denomination, jede Glaubensrichtung, alle sollen zu ihm kommen. Und das wird auch im Benediktus noch ausgeführt, ein Text, der mich sehr berührt und anspricht. Jeden Tag betet es der Priester beim Revier im Morgen. Besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen, allen, wieder das Wort alle, zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Wie viele Menschen sitzen in der Finsternis, im Schatten des Todes? Sie sind deshalb in der Finsternis, weil sie keine Perspektive mehr für ihr Leben erkennen weil sie keine Antwort haben auf die Frage nach dem Warum ihrer Existenz, auf die Frage nach dem Woher und Wohin, weil sie völlig verstummen müssen angesichts der Wirklichkeit des Todes, etwa auch am Grab. Wir haben das jetzt auch wieder erfahren, als der Sohn einer Mitarbeiterin zu Grabe getragen wurde. Es waren schöne, es waren gute Worte, auch gut gemeinte Worte. Aber sie mussten dann wieder vor dem eigentlichen Halt machen, vor den eigentlichen Fragen des Lebens, ja wie geht's ihnen jetzt weiter, es genügt das, wenn die Erde leicht ist über einem. Ich werde das nie vergessen, weil wir halt in Augsburg als Kaplan viel mit Beerdigungen zu tun hatten und oft war Stau in der Stadt, deshalb, und weil das im Halbstundentakt ging auf diesen großen Friedhöfen, musste man unbedingt frühzeitig wegfahren. Und deshalb habe ich mir immer auch noch diese Redner anhören müssen, die es damals auch schon gab, die vor mir dran waren, wenn man halt einen dann, möchte ich fast sagen, verscharrt hat, der nichts geglaubt hat und da hat man halt auch äh, irgendeinen so Sonntagsredner bestellt und es waren immer die gleichen Worte, die Erde sei dir leicht, ja, die Erde wird er ja nicht mehr spüren, über den Wipfen ist Ruhe. Ja gut, das sind alles so, wenn man so näher schaut, so, so leere, sinnlose Worte. Welchen Trost gibt da die Heilige Schrift, wenn es heißt, er wird sie zu den Quellwassern des Lebens führen, er wird jede Träne abwischen. Es wird keine Klage, keine Trauer mehr geben. Das Alter ist vergangen. Seht, ich mache alles neu. Jeder Satz hat hier ein Gewicht, das unglaublich ist. Und das wirklich auch trösten und tragen kann in dieser Situation. Und dann sind diese, entschuldigen Sie, ich möchte niemand zu nahe treten, diese Dummschwätzer vor einem, was sollen sie denn auch schon sagen? Besucht hat uns das aufstrahlende Licht, um allen zu leuchten, die der Finsternis der Trauer sind der Weglosigkeit, wo sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Auch Verfinsterung vielleicht manchmal des Geistes und des Herzens, wenn Menschen an seelischen Krankheiten leiden, wo man auch sagt, der Geist ist verfinstert, er ist verhüllt. Oder Menschen, Jugendliche, die in der Droge, in der Drogenszene sind, die sind mehr im Bereich des Todes als im Bereich des Lebens. Und im Schatten des Todes, wo der Tod schon den Schatten auf sie gelegt hat, wo der Todesschatten schon auf sie fällt, oder Menschen, die in einer Sucht sich angesiedelt haben, sie reingelassen haben in ihr Leben, Alkohol, auch vielleicht bei zerstörerischen Beziehungen, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, kommt alle zu mir, eine große Einladung. Ja, und das wird dann auch, ich habe es jetzt schon getan, näher spezifiziert, wer diese Leute sind, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Das kann natürlich viele Formen haben, körperlicher Art, eine Krankheit, eine Behinderung, ein Leid, mit dem wir nicht fertig werden, aufreibende Aufgaben, die Menschen, die im Berufsleben überfordert sind, die einfach fertig sind auch geistiger Art, kommt, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich denke auch an die Mitbrüder, die immer mehr Lasten zu tragen haben in der Seelsorge, immer mehr Pfarreien. Wie soll man das schaffen, so viele Pfarreien gleichzeitig zu führen? Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Da ist natürlich auch das Bild vom guten Hirten dabei Psalm 23, der uns zu den Oasen, zu den Plätzen der Ruhe, der Weide, der Sattheit führt. Ruhe meint Shalom im Hebräischen Geborgenheit, Frieden, tiefsten innersten Frieden, tiefes Gegründetsein im Herrn. Und es schwingt vom Wort her auch schon die ewige Ruhe hier mit, also die ewige Glückseligkeit bei Gott, die jetzt angelthaft schon uns geschenkt und enthalten ist, kommt. Das geht jetzt dann auch für diesen Gottesdienst, mit diesen Gebeten um Heilung. Und ich kann Ihnen, ohne jetzt mich da wichtig zu machen, nur sagen, dass es ganz wichtig ist, weil wir das in den freudenreichen Geheimnissen die Empfängnis, die Schwangerschaft, die Geburt, die Kindheit, die frühe Kindheit und die Pubertät durchbeten werden. Und da dürfte es fast keinen geben, der hier völlig unbeschadet durchgekommen ist. Das gehört einfach zum Leben offensichtlich dazu. Es gibt einfach Verletzungen, Traumata, für die man oft auch gar nichts kann. Ich denke nur an Frauen, die ihr Kind ins Krankenhaus geben müssen, weil es einfach medizinische Versorgung braucht. Stellen Sie sich das mal aus der Sicht des Kindes vor, aus der Erlebniswelt des Kindes, wenn es da längere Zeit auf einem Brutkasten sein muss. Das Kind hört nicht mehr die vertraute Stimme der Mutter, nicht mehr die Wärme ihrer Haut, es ist die Brust nicht mehr da, an der es saugt, es ist nicht mehr ihre Ansprache da, es spürt nicht mehr den Puls der Mutter, es ist einfach nur so ein Brutkasten da. Das ist eine absolut traumatische Erfahrung. Und früher war man noch so, dass man gesagt hat, die Mütter dürfen nicht ins Krankenhaus. Heute hat man wenigstens diesen Wahnsinn abgestellt. Aber das sind einfach so, so Dinge, wo dann Menschen irgendwie gefühlskalt sind oder wirklich distanziertes Verhältnis zur Mutter und wissen gar nicht, was da los war. Nur einmal ein Beispiel sondern man kann vieles andere jetzt auch benennen und ins, ins Wort bringen. Und die schöne Botschaft möchte ich Ihnen schon jetzt vorab sagen. Das war ein Wort, das mich unglaublich getragen hat und wo ich zutiefst weiß, dass es wahr ist, von Milton Erickson. Das ist der bedeutendste, einer der bedeutendsten Psychologen des letzten Jahrhunderts. Und er hat einmal gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Das ist schon eine unglaubliche Provokation. Er hat es rein aus psychologischer Sicht gesagt. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Weil er natürlich auch durch seine Ausbildung, sein Studium gelernt hat, ja, wie man mit psychischen Belastungen umgeht, wie man sich auch auflösen kann. Das ist natürlich kein Spaziergang. Und das kann ganz schön schwer sein. Und das kann auch mal ein paar Jahre dauern, aber es ist möglich. Ich habe es an mir selber erlebt und an anderen Menschen auch. Es ist möglich und vom Glauben her zweimal möglich, weil Gott über der Zeit steht, weil er Anfang, Mitte und Ende ist, weil er Alpha und Omega ist, der Erste und der Letzte, der, der war, der ist und der kommen wird. Und es ist ja auch irgendwie klar, wenn bestimmte Blockaden aufgelöst werden, die sie in uns festgesetzt haben, die Psychologen sprechen von eingefrorener seelischer Energie, dass sich dann Verhaltensweisen im Jetzt auch ändern werden. Bedenkt durch meine Ereignisse in den letzten Jahren bin ich fast zum halben Psychologen geworden und habe viel Literatur auf diesem Gebiet gelesen. Und ich hätte eigentlich da manchen Stellen gerade so aufschreien können, dass das Beten ja wir in der Kirche auch immer wieder. Wärme, was erkaltet ist, dieser uralte Pfingsthymnus. Dass all das, was in uns eingefroren ist, dass das wieder zum Fließen kommt. Dass diese dunklen Räume in unserer Seele, die wir abkapseln mussten, weil wir sonst nicht erleben, überleben konnten, dass die wieder geflutet werden können. Mit göttlichem Licht, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Freilich ist das nicht leicht, wenn Sie die Büchse der Pandora aufmachen. Da kommt dann das ganze Ungute raus. Es ist ja nicht umsonst, dass man es abgeschlossen und abgekapselt hat. Und da muss man durch. Sie müssen das anfassen. Sie müssen das anschauen. Sie müssen es wollen. Aber dann langsam, Stück für Stück, wird das transformiert und es wird in das Licht der Erlösung hineingehoben. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Eine unglaubliche Herausforderung, aber vom Glauben her zumal verstehbar, nachvollziehbar, lösbar. Kommt, kommt, bittet der Herr uns, kommt, kommt alle. Kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt, da spielt ihr auch mit hinein, Lasten der Vergangenheit, der Kindheit, die ihr euch da plagt, weil es auf der Seele drückt, weil es euch zusetzt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Diese quälende Unruhe, dieses Getriebensein, dieser Unfrieden, dieses Nicht-mehr-Ein-und-Auswollen, Auswissen, das wird aufhören. Ich werde euch Ruhe verschaffen, die Angst wird vergehen, die Traurigkeit wird verschwinden. Bitten wir den Einhalt ganz innig darum, wir sind viele, wir sind sehr, sehr viele jetzt in diesem Gottesdienst. Bitten wir darum, dass der Himmel sich auftut, es ist in Adventszeit, reiß den Himmel auf, beten und singen wir. Und dass wirklich Gnaden über Gnaden über uns ausgegossen und ausgeschüttet werden, Gnaden der Heilung über all seine verletzten Kinder, über seine Söhne und Töchter. Amen.